0: hola bienvenidas bienvenidos a este episodio número 7 del podcast soy danza mi nombre es romina Taliarico y hace 23 años que soy directora de rt Studio. y es nuestra misión que cada vez haya más y mejores bailarines y docentes de danza en el mundo Quiero, antes de comenzar, agradecer a todos los que nos acercaron sus comentarios y sus preguntas sobre el episodio anterior, que era actuación. La verdad es que este podcast está creciendo semana a semana y nos pone muy felices. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a tratar un tema súper importante y muy amplio también. Así como en el episodio anterior hablábamos específicamente del momento escénico, Hoy no solo que vamos a hablar de todo el proceso de crecimiento y de aprendizaje en la danza, sino que también es un tema que abarca a, a todo el mundo. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de la concentración. En un mundo en donde cada vez somos más multitasking, en donde cada vez hacemos más cosas en simultáneo, donde cada vez queremos resultados a corto plazo, la concentración es una herramienta indispensable para poder lograr nuestros objetivos. Y si vamos a hablar de concentración, vamos a empezar clarificando un poquitito qué es la concentración. La concentración es centrar nuestra atención sobre una actividad que estemos realizando en este momento... O también puede ser centrar esta atención sobre un objetivo que queremos alcanzar. Centrar la atención y dejar de lado todos los otros estímulos externos que pudieran interferir. Y acá quiero detenerme con esta palabra que es interferir. Todo lo que se nos desenfoque de, del objetivo o de la tarea va a hacer que esto lo consigamos o más tarde o de peor manera. Que esta tarea la realicemos de manera más ineficiente o que este objetivo se vaya más lejos para alcanzarlo. Entonces, la, la herramienta de la concentración es indispensable para el éxito. Indispensable. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de concentración, primero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una atención selectiva, que nuestra mente no puede atender a todo al mismo tiempo. Si bien tenemos muchos estímulos, siempre va a seleccionar dentro de todos esos estímulos dónde enfocarse. Entonces, cuando nosotros creemos que podemos hacer un montón de cosas a la vez, Quizás sí podemos hacerla, pero no le estamos enfocando la atención de la misma manera a todo. Entonces, quizás estamos estudiando y estamos contestando WhatsApp y la atención suele estar más puesta en esas respuestas del WhatsApp que en lo que estamos estudiando o escuchando. Si ustedes prestan atención, eh, pasa que quizás, por ejemplo, están estudiando, llega un WhatsApp, contestan el WhatsApp y cuando vuelven a estudiar, les lleva mucho más tiempo volver a retomar el hilo, porque la concentración, la atención selectiva, se fue 100% durante ese lapso de tiempo a otra cosa, que fue contestar ese WhatsApp. Entonces, tener en cuenta esto, nuestra atención es selectiva. El segundo punto a tener en cuenta es que este foco atencional, esta atención, tenemos que poder lograr sostenerla en el tiempo. Porque la verdad es que nuestro cerebro selecciona aquello que le resulta más seductor, más divertido. Entonces, si bien en un primer momento nosotros podemos tener una atención en algo enfocada, sostener esa atención y poder cerrar esas ventanas que se van abriendo en, en la cabeza eh, es también un desafío. También está muy bueno, antes de, tomar una clase, antes de ponernos a estudiar, antes de desarrollar un proyecto, saber y, y, y prever qué tipo de situaciones o, o, o qué, qué cosas pueden llegar a sacarnos la concentración, a sacarnos de foco. Entonces, en esto puede ser desde, inclusive, cómo estemos vestidos, cómo estemos peinados, qué temperatura hace y cómo estamos eh, con respecto a eso, qué compañeros, con qué gente estamos trabajando o estudiando o en la clase. Y acá me voy a detener en lo que tiene que ver con la clase de danza, que es algo que nosotros creemos que es superfluo y no lo es realmente. La forma en la que estamos vestidos al tomar una clase de danza, la forma en la que estamos peinados, puede ayudar o perjudicar nuestra concentración. Y quien, quien toma clases sabe de qué le estoy hablando. Cuando nos peinamos así nomás y estamos en medio de la clase y el pelo se cruza por los ojos o sentimos esa, esa gomita que ya no está, esa bandita que ya no está apretando tanto el pelo y, y saltamos y el pelo va cayendo o giramos y el pelo se interpone. Nosotros perdemos el foco, perdemos la atención y es importantísimo. O bien no estar con la ropa adecuada, eh, que se nos caiga la ropa o que esté demasiado apretado o que no hayamos tenido en cuenta la temperatura. Bueno, todo eso al cerebro lo va sacando, lo va desconectando. Y seguramente esa clase no va a ser tan productiva, no vamos a poder prestar tanta atención. Y si lo sumamos a repetidas clases, vamos a tener quizás una temporada en la cual no fuimos tan efectivos en clase. Y acá viene también un dato eh, un poco antipático, pero es verdad. Si nosotros trabajamos con alguien o estamos en una clase con alguien que suele distraernos por lo que fuere, está bueno también preverlo, no solo en cuanto a, a, a tomar las, las decisiones que cada uno crea conveniente, desde quizás apartarse físicamente en ese momento o charlar con esta persona y decir qué es lo que está sucediendo. Eh, también suele suceder que estas distracciones no son solamente externas, también pueden ser distracciones internas, que nosotros nos vayamos de atención pensando en algo que ocurrió antes de que comencemos la clase, algo que está ocurriendo o valoraciones que hacemos, que eso lo vimos en el capítulo de autoconfianza, que si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas al podcast y escuches ese episodio que es fundamental. Y sobre todo, un tema que no quiero dejar pasar, y es el de la ansiedad cuando nosotros estamos demasiado enfocados en el resultado de lo que estamos haciendo perdemos el minuto a minuto de lo que estamos haciendo y, y eso también suele presionarnos y suele desconcentrarnos para seguir charlando de la concentración tenemos que saber que, como dijimos antes, si bien hay una zona más abierta, que es la zona de conciencia, que es todo lo que registra nuestro cerebro, y hay eh, una zona más pequeña, un círculo central, que es la zona de la concentración, de donde nosotros le ponemos la atención selectiva, y que el cerebro va a disparar hacia aquello que le resulta más divertido, más seductor. También tenemos la capacidad de ejercer un programa de autorregulación nosotros mismos, de poder plantearnos tener como una especie de escudo contra las distracciones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Esto de autorregularnos. En primera instancia, como dijimos, simplificar las distracciones del entorno. En otro, en otro punto, también conviene utilizar palabras clave cortas concisas decirnos a nosotros mismos bueno ahora arriba con energía y acá también me detengo para todos los que somos docentes Uf, es muy importante cuando nosotros vamos a explicar algo tenemos que ser breves claros y concretos si nosotros al alumno le hablamos durante tres minutos acerca de lo que queremos lograr con un montón de adjetivos el alumno va a perder el foco. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos dan un sermón, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando nos empiezan a hablar? En general, en determinados momentos perdemos la atención y quizás terminamos de hablar con o terminamos de escuchar a esa persona y no sabemos bien dónde estaba el foco de lo que nos quería decir. Bueno, con nuestros alumnos es lo mismo. Utilicemos palabras claves, cortas, concisas, bien claras, que ellos sepan qué es lo que nosotros Pretendemos que logren ¿sí? eh, saltar más alto, es estirar los empeines. No estemos una hora hablando de los empeines cuando es una, una, eh, una herramienta que nosotros queremos usar para activarlos ya y concentrarlos ya. Por otro lado, también, si es una actuación, si vas a, si vas a, vas a presentarte en, en un escenario, en un show, también está bueno, ensayar y entrenar con distracciones que vas a tener en ese momento. Eh, tener en cuenta que vas a tener público, tener en cuenta que vas a estar en un lugar distinto. Bueno, eso también, poder, eh, poder ensayarlo, quizás con, con gente externa, eh, quizás con, con otros sonidos, eso también ayuda ayuda a poder hacerlo en, en un escenario distinto del que venís ensayando. Pero sobre todo, y, y, y con esto quiero cerrar, hay una herramienta que para mí es clave en esto de la concentración y es darle valor a lo que haces. Si nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es realmente importante, vamos a autorregularnos para prestarle 100% de nuestra atención. Entonces, separar lo urgente de lo importante. ¿Es necesario que tengas el celular dentro de la clase? ¿Es necesario que chequees en cada break de una clase el celular? ¿Es necesario que lo tengas al lado cuando estudias, cuando proyectas? cuando analizás cuánto vas a tener de resultado positivo entre las acciones que estás haciendo. ¿Qué resultado de todo esto va a incidir en el éxito de tus objetivos? Entonces, lo que yo te propongo es que cuando estés haciendo algo que realmente es importante para vos trates de tomarlo como un momento sagrado como un rato sagrado en tu vida no importa la duración puede ser una hora dos horas no importa pero eso tiene que ser sagrado porque de eso depende un montón de cosas que para vos son importantes y no pierdas la visión y el foco de esto eso te va a permitir no solamente poder descartar los estímulos externos que no son relevantes sino también los internos si, si tu cabeza se va a cosas que quizás puedan llegar a suceder externamente o a cosas que te preocupan hay, hay algo que, que yo les suelo decir a mis alumnos y es las preocupaciones cuando uno entra al salón de clase no van a ir a ningún lado. Pausemos la vida mientras estamos en clase. Nada va a suceder. Nada terrible va a suceder. Y si las preocupaciones o lo que nos está sucediendo en nuestra vida personal eh, es importante, nos va a esperar a que terminemos nuestra clase. Y si no es tan importante no le demos la posibilidad de empañar y de contaminar algo que es importante para nosotros, como es nuestra clase. Y en esto tiene que ver con, con todo lo que puede preocuparnos, desde preocupaciones económicas, preocupaciones no sé, amorosas, familiares, eh, tensiones. Nada va a explotar, el mundo no va a explotar porque nosotros podamos abstraernos el tiempo que necesitemos. Y muchas veces, muchas veces, poner una pausa y abstraernos en algo que es importante y valioso para nosotros, hace que nuestra cabeza se refresque y cuando volvamos a nuestra vida cotidiana, tengamos... Otra plasticidad neuronal para resolver lo que sí se puede resolver y otra paz mental para aceptar lo que no podemos resolver. Dejar que todo se contamine al mismo tiempo hace que todo se ponga gris. ¿Vieron cuando uno eh, mezclaba un montón de témperas? Y, y quedaba como ese color que no era un color, que era un gris, marrón, una cosa espantosa. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo traigo al salón de clase, mis preocupaciones, voy a desteñir mi clase, pero no voy a sacar nada, nada válido de eso. Entonces... Eh, hablando de clase, hablando de show, hablando del momento de sentarme a proyectar, al, hablando del momento de sentarme a planificar, da lo mismo, pónganle el nombre que quieran, pero debemos poner una pausa a las preocupaciones para poder enfocarnos en aquello que queremos, que amamos y que va a determinar nuestro éxito, nuestro bienestar. Yo creo que eso es lo más importante en, en lo que tiene que ver con la, con la concentración. A mí me gustaría dejarles una pregunta abierta a todos aquellos que tengan ganas de respondernos. Y a mí me gustaría saber qué te desconcentra. ¿Qué te desconcentra? A mí, por ejemplo, me desconcentra creer que todo es importante. Pensar que debo estar respondiendo al segundo, a todo el mundo y por todo. Y es algo con lo que lucho cotidianamente. Bueno, contame vos, ¿qué te desconcentra? ¿En qué momento sentís que necesitas concentración y no, y no lo logras? A ver si podemos tener otras, otras opiniones y ayudar a más gente. Esto me lo podés contar, nos eh, podés contactar por nuestra web que es www.rtstudio.com.ar en la pestaña de contacto, me podés escribir a hola.rtstudio.com.ar, me podés buscar en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook como RT Studio y, y estaré feliz de, de leerte y de escucharte. Esto ha sido todo por hoy, por este episodio 7 de Soy Danza. Gracias, muchísimas gracias por escucharme y espero de corazón que este episodio te sirva. Nos vemos en el próximo.